0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Gilly Hensoldt. Automatenglücksspiele boomen. Bundesweit gibt es über 9000 Spielhallen. In Baden-Württemberg stehen in den Spielhallen und in Gaststätten etwa 20.000 Geräte. In Rheinland-Pfalz sind es fast 7.000. Und mit etwa 20 Milliarden Euro Jahresumsatz und rund 70.000 Beschäftigten in Deutschland ist die Automaten- und Spielhallenbranche auch ein bedeutender Wirtschaftszweig. Doch der Spielhallenboom könnte ein Ende haben. Zum 1. Juli 2017, also vor wenigen Tagen, sollten laut Glücksspielstaatsvertrag eigentlich etliche Spielhallen schließen. Mit der Umsetzung aber hapert es. Welche Folgen die neue Regelung hat, wer davon profitiert und wie sich die Branche der Automatenwirtschaft entwickelt, darum geht es in dieser Sendung. Menschen spielen eigentlich schon immer. Im alten Ägypten würfelte man schon etwa 3000 Jahre vor der Geburt Christus um Geld. Im 16. Jahrhundert wurden die Lotterien, im 17. Jahrhundert das Roulette erfunden. Und sicher gab es auch immer wieder Menschen, die ihr Vermögen Haus und hoch verzockt haben. Eine der bekanntesten Erzählungen darüber stammt von dem russischen Autor Dostojewski. Der Spieler, heißt sie, und beschreibt präzise die Spielsucht, die Dostojewski ja auch aus eigener Erfahrung kannte. Heute spielt etwa ein Zehntel aller Deutschen regelmäßig mit hohen Beträgen. Rund eine halbe Million Menschen hierzulande sind Schätzungen zufolge spielsüchtig. Auch Volker Brümmer war jahrelang beinahe täglich am Zocken. Der Familienvater aus Stuttgart erinnert sich
2: vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem wie auch das Geld da war. Ich habe die letzten drei Jahre meiner in Anführungszeichen Karriere nur online gespielt und davor ähm, 23 Jahre an Geldspielautomaten. Unterm Strich stand dann 300.000 Euro, die ich verspielt habe und die damit verbundene Privatinsolvenz. Generell macht Spielen ja Spaß. Das haben wir als kleines Kind schon gelernt. Das ist auch nicht verkehrt. Und ich denke, ganz, ganz viele Menschen können das auch gut handeln. Und deswegen sollte man das auch generell nicht alles verbieten. Man muss es aber kanalisieren und schauen, dass es Menschen ähm, wie mir möglich ist, da fernzubleiben.
1: Das ist auch ein Ziel des Glücksspielstaatsvertrags aus dem Jahr 2012. Die bundeseinheitlichen Regelungen sollen Spielsucht verhindern, das Angebot begrenzen und Jugend- und Spielerschutz. Sicherstellen. Seit dem 1. Juli dieses Jahres gilt deshalb die sogenannte Abstandsregelung. Spielhallen müssen jetzt, je nach Landesgesetz, zwischen 100 und 500 Meter voneinander entfernt und von Schulen und Jugendeinrichtungen entfernt sein. Die Länder haben das Bundesgesetz in unterschiedliche Landesglücksspielgesetze gegossen. Für den Vollzug sind die einzelnen Kommunen verantwortlich. Laura Könzler fasst den aktuellen Stand mit Beispielen aus dem Landkreis Lörrach zusammen.
3: Schummrige Beleuchtung, auf Barockern sitzen mehrere Männer, gebeugt vor Automaten und richten ihre Augen auf drehende Walzen. Alexander Ast hinter der Theke kennt diesen Anblick. Seit kurzem arbeitet er in einer Lörracher Spielothek.
2: Ich war jetzt jahrelang,
4: ich bin krank, habe einen Autounfall gehabt. Jetzt habe ich endlich eine Vollzeit-Arbeitsstelle. Und jetzt muss ich mir wieder Sorgen machen um meinen Beruf.
3: Seine Ängste sind begründet. Laut Glücksspielstaatsvertrag gilt seit dem 1. Juli die sogenannte Abstandsregelung. Die Spielhallen müssen jetzt untereinander einen Abstand von mindestens 500 Meter Luftlinie einhalten. Und es gibt jetzt auch Abstandsvorschriften. In Baden-Württemberg sind es auch 500 Meter zu Einrichtungen zum Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen. Erklärt Annette Huber, Hauptamtsleiterin in Weil am Rhein. In ihrer Stadt haben zehn von 13 Spielhallen einen sogenannten Härtefallantrag gestellt, wie die meisten der insgesamt 1200 Spielhallen in Baden-Württemberg. Das heißt, sie wollen weitermachen, auch wenn sie laut Abstandsregelung schließen müssen. Wie allerdings mit solchen Anträgen umgegangen wird, ist allerdings von Stadt zu Stadt unterschiedlich, berichtet der Vorsitzende des Landesautomatenverbandes, Michael Mühlbeck. In Heilbronn seien 20 Anträge abgelehnt worden, in Rheinland-Pfalz habe man hingegen null Stress, so Mühlbeck. Hier wurden lediglich vier bis fünf Spielhallen aufgefordert, die maximale Anzahl der Geldspielautomaten auf die vorgeschriebenen 48 zu reduzieren. Davon kann Lorachs Bürgermeister Michael Wilke nur träumen. Auf seinem Tisch liegen die Anträge aller Spielhallen im Stadtgebiet.
5: Wir waren sehr früh mit den Betreibern auch im Gespräch, haben auch gesagt, wir brauchen natürlich Informationen darüber, wie sie denn den Härtefall begründen. Das heißt, wir sind dann tatsächlich über die Bücher gegangen, haben auch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt zu gucken, was würde es denn für das Unternehmen bedeuten, wenn sie zumachen müssten?
3: Ähnlich geht auch die Nachbarstadt Weil am Rhein vor. Doch die Kriterien, wann ein Härtefall gegeben ist, sind hier genauso unklar wie in den anderen Kommunen. Dazu Weils Annette Huber. Es das heißt eben im Gesetz zur Vermeidung einer unwilligen Härte, das ist eben ein unbestimmter Rechtsbegriff, der eben einer Auslegung bedarf. Und hier ist es wirklich sehr schwierig für uns abzuschätzen, was genau darunter fällt. Klar gibt es schon ein paar Hinweise, Anwendungshinweise, die aber jetzt bei uns in der Praxis nicht wirklich für die Entscheidung weiterhelfen. Sind es die Investitionen, die getätigt wurden, oder die Anzahl der Mitarbeiter und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Das ist schließlich der Punkt. Der für den Spielhallenmitarbeiter Alexander Ast am meisten zählt.
4: Wenn wir unsere Stellung verlieren, ja, wie es dann weiter? Ich finde, da sollten sich die Politiker auch mal Gedanken
3: drüber machen. Nicht nur die Mitarbeiter bangen um ihre Zukunft, die ganze Branche ist in Aufruhr. In vielen Kommunen sind die Entscheidungen, wir haben es gerade im Beitrag gehört, vertagt, auf
1: später verschoben, zum Teil aufs Jahr 2021. Das ist das Jahr, in dem der aktuelle Glücksspielstaatsvertrag ausläuft. In anderen Städten soll in den nächsten Monaten beschlossen werden, welche Spielhallen tatsächlich dicht machen müssen. In Stuttgart, der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg, ist die Situation im Moment besonders brisant. In der Innenstadt konkurriert eine Spielstätte mit 35 anderen. Insgesamt gibt es 121 Spielhallen. Alle wollen weitermachen. Bisher aber hat die Stadt nur über zehn Anträge entschieden. Welche Folgen das für die Betreiber hat, zeigt der Beitrag von Corinne Schwager.
3: Das ist eine ungewisse Situation für die Spielhallenbetreiber. Auch für Elfriede Lauser. Sie besitzt 16 Spielhallen. Zehn sind in der Stuttgarter Innenstadt. Davon konkurrieren an einem Standort drei und am anderen sogar vier der eigenen Hallen gegeneinander. Sie weiß nicht, wie es für sie weitergeht.
1: Das neue Glücksspielgesetz bedeutet für uns einen Einstieg in unserem Betrieb und auch für die Mitarbeiter, die
3: momentan unklar sind in ihrer Zukunft. Wie viele Arbeitsplätze betroffen sind, wie lange die Mietverträge noch gelten und ob der Standort anders genutzt werden kann, spielt eine große Rolle bei der Entscheidung, ob die Halle bleiben darf oder nicht. Berichtet Dorothea Koller, Leiterin des Amts für öffentliche Ordnung.
6: Also was es auf jeden Fall erreicht hat, ist, dass der weitere Zuwachs von Spielhallen, dass der damit erstmal gestoppt wurde. Und ich denke, das ist für viele Stadtgebiete auch ein, ein ganz wichtiges Signal. Davor hatte man halt das Gefühl, ein Schuhgeschäft Zieht aus und eine Spielhalle zieht ein. Ja. Und das ist inzwischen einfach durch dieses Abstandsgebot, ist dieser Trend gestoppt. Ja. Wir haben jetzt einen stabilen Bestand und es wird sicherlich im Laufe der nächsten Jahre dann weiter zurückgehen.
1: Und das findet Volker Brümmer, der über 20 Jahre lang spielsüchtig war, richtig.
2: Wenn man den Markt etwas ausdünnt ähm, und das Angebot nicht mehr so überall verfügbar ist an jeder Ecke, kann das natürlich dem betroffenen Spieler schon auch helfen. Also ich finde diese Regelung nicht verkehrt, wie ich generell Gesetze, die den Spielerschutz betreffen, für gut halte.
1: Spielerschutz ist wichtig, keine Frage. Aber bringen die neuen Regelungen da tatsächlich eine Verbesserung? Darüber habe ich mit Professor Tillmann Becker gesprochen. Er leitet die interdisziplinäre Forschungsstelle Glücksspiel an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Herr Professor Becker, wenn man gefährdete Spieler schützen möchte, wie sinnvoll ist denn da diese Abstandsregelung?
4: Also die Abstandsregelung an sich ist nicht sehr sinnvoll, weil es macht keine Rolle, ob nun die einzelnen Spielhallen 100 Meter, 500 Meter oder 300 Meter voneinander entfernt sind. Dadurch wird sich kein Spieler abschrecken lassen, wenn er ein paar Meter weitergeht.
1: Was müsste denn stattdessen passieren, wenn man Spielerschutz tatsächlich ernst nimmt?
4: Sinnvoll wäre zum Beispiel, dass man die technischen Merkmale der Automaten stärker reguliert. Das heißt, es gibt eine Begrenzung der maximalen Gewinne, der maximalen Verluste und der Spieldauer. Suchttherapeuten wissen, dass je schneller ein Spiel ist, umso stärker ist das Suchtgefährdungspotenzial. Und je mehr ein Spieler verlieren kann, umso eher verschuldet er sich.
1: Die Automaten verändern, das ist das eine. Was lässt sich denn noch tun?
4: Dass man die Automatenaufstellung in Gaststätten hinterfragt, dass man Suchtpräventionsmaßnahmen macht, dass die Betreiber Präventionskonzepte vorlegen müssen und mit Prävention- und Suchttherapiestellen zusammenarbeiten sollten. Es gibt eine Reihe von anderen Maßnahmen, die sehr viel sinnvoller wären als die jetzt geplante Abstandsregelung.
1: Und dazu kommt ja auch, dass da gerade absolutes Wirrwarr herrscht, denn je nach Bundesland werden diese Abstandsregelungen auch ganz unterschiedlich ausgelegt.
4: In Niedersachsen wird gelost, welche Spielhalle übrig bleibt. In anderen Ländern, Bundesländern wird die Härtefallregelung relativ großzügig ausgelegt. In anderen Bundesländern wird diskutiert, ob es zum Sofortvollzug mit einer Zwangsschließung kommen soll. Also es ist sehr verschieden, die Landschaft.
1: Und in vielen Kommunen, das haben wir in der Sendung ja bereits gehört, hapert im Moment auch noch an der Umsetzung. Trotzdem, das Ziel steht fest, am Ende soll es weniger Spielhallen geben. Schätzungen zufolge wird vermutlich nahezu die Hälfte der Hallen schließen müssen. Aber werden dann tatsächlich weniger Menschen spielen oder wird es einfach eine Verlagerung geben?
4: Ja, ins illegale Glücksspiel wird es sicher eine Verlagerung stattfinden, dann in die Gaststätten, weil der Mindestabstand gilt ja nicht. Zwischen den Geldspielgeräten in Gaststätten, also Sie können bei einer Spielhalle, die gerade geschlossen wird, daneben ein Imbiss oder eine Gaststätte aufmachen und dort zwei beziehungsweise drei Geldspielgeräte aufstellen.
1: Und da können die Spieler dann vollkommen unkontrolliert zocken. Timon Becker war das von der Forschungsstelle Glücksspiel an der Uni Stuttgart-Hohenheim. Er hält die neuen gesetzlichen Regelungen für wenig sinnvoll. Denn in der Praxis kann das, was die Spieler ja eigentlich schützen soll, das Gegenteil bewirken. Dann nämlich, wenn die neuen Regelungen dazu führen, dass Spielhallen, die keinen oder ganz wenig Wert auf Suchtprävention und Jugendschutz zum Beispiel legen, geöffnet bleiben, seriöse Unternehmen aber schließen müssen. Denn Kriterien wie eben Jugend- und Spielerschutz oder Prävention, die spielen in den meisten Bundesländern keine Rolle, wenn entschieden wird, welche Halle bleiben darf und welche nicht. Genau das beklagen auch viele Spielhallenbetreiber, denn etliche haben sich schon auf den Weg gemacht und nehmen auch den Spielerschutz mittlerweile sehr ernst. Mit Spielhöllen, in denen es zwielichtigen Chefs nur darum geht, Kunden abzuzocken, haben sie nicht mehr viel gemein. Spielhallen von heute sind moderner geworden. Nicht nur die Automaten, die drinstehen, sondern auch die Konzepte zum Spielerschutz. Wolfgang Brauer hat eine Spielhalle in der Stadt Frankenthal in Rheinland-Pfalz besucht. Und jetzt hätte ich gern Ihren Ausweis gesehen, bitte. Wird aufgelegt, um zu gucken, ob Sie gespart sind. Und wenn Sie nicht gespart sind, dann dürfen Sie dann durch.
0: Eine Spielhalle in der Frankenthaler Innenstadt. Von außen ist sie kaum zu erkennen, das Gebäude erinnert eher an eine Anwaltskanzlei. Die Spielhalle soll von außen möglichst wenig Leute anlocken. Dreimal musste der Besitzer in den vergangenen Jahren die Außenfassade ändern. Grelle Lichtreklame gibt es nicht mehr. Wer rein will, muss klingeln. Hinter der Glastür eine weitere Sperre. Das fordert der Gesetzgeber. Und wer bis zum Empfangstresen vorgedrungen ist, muss erstmal seinen Ausweis vorzeigen oder eine Spielerkarte zücken und seinen Fingerabdruck einlesen lassen. Auf dem Bildschirm der Empfangsdame erscheint gleichzeitig das Foto des registrierten Spielers. 10.000 Euro kostet diese Sperranlage für die Spielhalle. Aber das sei nötig, damit keine Jugendlichen oder Spielsüchtigen reinkommen, erklärt Silvia Epple. Sie ist Präventionsbeauftragte der Firma Automatenvertrieb Götz. Das ist jetzt meine Spielerkarte, die lege ich auf.
1: so Und dann erscheint hier mein Bild, wo ich einen Vergleich habe, dass es auch meine Karte ist. Und hier ein grünes
6: Licht
0: dürfen die Gäste dann rein. Die Firma Gotts Automaten hat eine eigene Liste mit 44 Personen, die nicht mehr in ihre Spielhallen in Frankenthal, Neustadt, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mannheim oder Heidelberg rein dürfen. Entweder haben Angehörige die Sperre beantragt oder die Spielsüchtigen selbst. Die Spielsucht war für die Gesetzgeber immer ein Argument gegen die Spielhallen. Und die haben sich in den vergangenen 40 Jahren stark gewandelt, erklärt Walter Haas, der Betriebsleiter der Spielhalle in Frankenthal.
7: Früher war nur ein Spiel pro Automat, jetzt sind mehrere Spiele. Und die Auszahlquote ist höher wie früher. Sind auch die Spiele freundlicher geworden. Deswegen
0: sind auch mehr Damen jetzt da. Schätzungsweise 20 bis 25 Prozent der Besucher der Spielhallen sind inzwischen weiblich. Früher waren die Spielhallen, manche sagten auch Spielhöllen, dunkle, schmuddelige Buden in Hinterhöfen, in denen Spielautomaten in kleinen Kabinen hingen. Es war halt ein relativ kleiner Kundenstamm, den wir damals hatten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute sind die Spielstätten hell und einladend, so wie die in Frankenthal, die vor ein paar Jahren als vorbildliche Spielhalle vom Verband der Automatenwirtschaft ausgezeichnet wurde. Sie erinnert an eine Hotellobby oder ein Wohnzimmer. Der große Raum ist mit Teppichboden ausgekleidet, Bilder hängen an der Wand, abgetrennt hinter Wänden. Stehen die neuen Spielautomaten. Wie wir es alle noch kennen, die Groschengräber, die drei Walzengeräte, die drei Scheibengeräte wurden abgelöst, eben halt durch Multigamer, dass eben halt 30, 40, 50, 60 Spiele in einem Gerät sich befinden. Die neuen Spielautomaten sind so groß wie eine Kommode. Man kann Münzen einwerfen oder Scheine einstecken. Mehr als 20 Euro nimmt der Automat aber nicht an. Dann drücken die Spieler die Starttaste und fünf virtuelle Räder drehen sich auf dem Bildschirm. Wenn fünfmal die gleichen Symbole hintereinander erscheinen, wird ein Gewinn ausgeschüttet oder ein Freispiel gut gespielt. Die Spieler und Spielerinnen schauen konzentriert auf die Bildschirme. Die meisten sind Männer zwischen 40 und 50. Auch ein Ehepaar ist dabei. Mit uns sprechen will keiner. Maximal 500 Euro können an jedem Gerät pro Stunde gewonnen werden. Doch das ist dem Gesetzgeber noch zu viel. Bis Ende nächsten Jahres müssen alle 250.000 Spielautomaten in Deutschland ausgetauscht werden. Der Spieleinsatz wird weiter reduziert und der maximale Gewinn auf 400 Euro pro Stunde beschränkt. Da die Automatenindustrie die Geräte nur noch vermietet, kommen auf die Spielhallenbetreiber allerdings keine neuen Investitionen zu. Mehr Bauchschmerzen macht Götz, der auch erster Vorsitzender des Automatenverbandes Rheinland-Pfalz ist, die Abstandsregelung. In seine vorbildliche Spielhalle in Frankenthal will jedenfalls zunächst nichts mehr investieren. Nach der jetzigen Rechtslage wird es so aussehen, dass in Rheinland-Pfalz von den bisherigen 900 Spielstätten-Konzessionen nur noch 300 übrig bleiben. Dann ist das ein Verlust von etwa 2.500 Arbeitsplätzen, spätestens im Juli 2021 dann. Vier Jahre haben die Spielhallenbetreiber noch Zeit, sich neue Konzepte zu überlegen. Und bis jetzt ist den Betreibern immer noch etwas eingefallen, um auf neue Gesetze zu reagieren und ihr Geschäft zu sichern.
1: Denn schließlich geht es für die Branche auch um viel Geld. Schauen wir uns die Automatenwirtschaft doch mal genauer an. Bernhard Köster ist Professor an der Privaten Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Düsseldorf und hat sich für das Handelsblatt Research Institute mit dem Glücksspielmarkt in Deutschland beschäftigt. Herr Professor Köster, wie groß ist denn der Anteil der Automatenbranche an diesem gesamten Glücksspielmarkt?
8: Also wenn man das so an klassischen Kennzahlen in dieser Branche mal festmachen will, an den sogenannten Bruttospielerträgen, also Spieleinsätze minus den ausgezahlten Gewinnen, dann macht diese Branche ungefähr die Hälfte des gesamten Glücksspielmarkts aus und das beläuft sich so auf letztlich ungefähr 5 Milliarden Euro. Eine andere sicherlich ähm, interessante Kennzahl ist, wie viele Menschen arbeiten da eigentlich. Je nach Quelle kommt man da aber auf Zahlen die so zwischen 35.000 und 70.000 Menschen liegen, die dort arbeiten. so dass man insgesamt sagen kann, dass diese Branche doch eine nicht unerhebliche Bedeutung insgesamt in dem Glücksspielmarkt hat.
1: Und die Branche wächst auch. Je nach Untersuchung geht man von einem Wachstum zwischen 3 und 5% Prozent pro Jahr aus. Wo liegen denn die Gründe für diesen Boom?
8: Wenn man das sich mal ein bisschen anguckt, hat sich in dieser Branche wirklich eine ganze Menge getan. Über die Digitalisierung ist dort das Angebot äh, der Spielmöglichkeiten deutlich größer geworden. Und das ist sicherlich mit ein Grund, weswegen diese Branche im Umsatz tatsächlich wächst.
1: Ein Trend, den man in der Branche beobachten kann, ist, an immer mehr Tankstellen und auch an Raststätten stehen mittlerweile so Spielautomaten. Wird sowas durch diese Abstandsregelungen noch zunehmen?
8: Ja, also man sucht dort natürlich auch immer wieder, in, ich nenne es jetzt mal neue Geschäftsfelder, versucht dann eben auch andere Standorte zu finden, wo man Automaten ähm, aufhängen kann. Es gibt dort dann einen grauen oder etwas zwielichterigen Markt, dass äh, mitunter eben auch Automaten aufgehängt werden, die dann keine Konzession haben. Aber dagegen wird natürlich auch versucht vorzugehen.
1: Der Glücksspielstaatsvertrag der sieht ja vor, dass es insgesamt irgendwann weniger Spielhallen geben wird. Welche wirtschaftlichen Folgen wird das denn auch für die Branche haben? Endet dieser Spielhallenboom?
8: Es wird zu einer Verlangsamung in dem Bereich kommen, vielleicht auch zu einer Stagnation. Erstmal, wenn man sich an die neue Regulierung anpassen muss. Mitunter in der, in der einen oder anderen Kommune, wo eben auch über Gewerbesteuer die Spielhallen einen nicht unerheblichen Beitrag zur kommunalen Steuern mithaben, kann es sicherlich dann auch zu Engpässen kommen, weil dann eben der Haushalt dort neu rechnen muss.
1: Denn der Staat ist der große Gewinner beim Glücksspiel. Er kassiert mehr als eine Milliarde Steuern von den Anbietern. Weniger Spielhallen, das bedeutet für die Gemeinden deshalb auch, dass die Gewerbesteuereinnahmen sinken, sagt Professor Bernhard Köster vom Handelsblatt Research Institute. Und gerade diese Gewerbesteuern haben viele Kommunen in der Vergangenheit ja auch gerne mitgenommen und deshalb immer wieder neue Hallen genehmigt. Nicht immer zur Freude der Menschen vor Ort. Anwohner finden es nämlich meist nicht so toll, wenn in ihrer Straße oder in ihrem Viertel eine neue Spielhalle eröffnet. Oft gibt es protest Manchmal auch erfolgreich, wie unser Beispiel aus Ofterdingen im Landkreis Tübingen zeigt. Dort sollte Anfang des Jahres eigentlich eine neue Spielhalle eröffnen. Hat dann nicht geklappt und meine Kollegin Marie Gräf hat mit Anwohnern und mit dem Bürgermeister gesprochen. Und der hätte die Spielhalle eigentlich gerne im Ort gehabt.
5: Ich kann Ihnen sagen, so eine Spielhalle würde im Endeffekt der Gemeinde Ofterdingen nicht pauschal, wenn es vergleicht Vergleich mit anderen Gemeinden in der näheren Umgebung 100.000 Euro netto bringen an Gewerbesteuer.
6: 100.000 Euro zusätzlich könnte Bürgermeister Josef Reichert in seiner Haushaltskasse gut gebrauchen. Nicht mal in den kommunalen Finanzausgleich hätten die mit reingezählt. Brutto wäre hier gleich netto gewesen. Wenn, ja, wenn die Bürger hier nicht ganz anderer Meinung gewesen wären. Peter Breitmeier, Sprecher der betroffenen Anwohner und Unternehmer.
7: Es war so, dass die... Punkt Spielcasino und Veränderungssperre relativ kurzfristig als Entscheidungspunkt auf eine Gemeinderatssitzung gesetzt wurde. Und davon haben wir Wind bekommen.
6: Damit eine Spielhalle gebaut werden kann, hätte im Gewerbegebiet Schlattwiesen der Bebauungsplan geändert werden müssen. Denn der schließt Vergnügungsstätten bislang aus. Trotz unmittelbarer Nähe zur B27 ist es ruhig hier. Vor allem kleinere Betriebe sind in den Schlattwiesen ansässig. Oft wohnen die Besitzer mit ihren Familien direkt über dem Geschäft. So wie auch Peter Breitmeier, der hier Torschließanlagen verkauft.
7: In der Historie wurde verhindert, dass eine Diskothek angesiedelt wird. Es war mal ein Tanzcafé ein Thema, eine Hundepension vor kurzem erst. Und diese Dinge wurden alle aufgrund der bestehenden Veränderungssperre verhindert.
6: Bei ihm und seinen Nachbarn schrillten alle Alarmglocken, als sie von der Ausnahmeregelung für eine Spielhalle hörten. Die schlechte Stimmung in der Gemeinde sickerte bis ins Büro des Bürgermeisters durch und statt den Punkt, wie geplant, im Gemeinderat zu beschließen, lud Josef Reichert zur Bürgerversammlung.
5: Es ist klar, die, wo die dafür waren, die sind nicht gekommen, sondern diejenigen, die dagegen waren, die haben die Chance genutzt, sich zu outen. Ja.
6: Und nach einer knappen Dreiviertelstunde war dem Bürgermeister klar, das Thema ist vom Tisch und wird es auch bleiben. Seine persönliche Meinung hin oder her.
5: Also die wichtigsten Argumente waren einmal Thema Lärm, Verkehr und dann vielleicht zuletzt auch im Interesse der Spielsüchtigen sollten wir nicht zusätzliche Möglichkeiten schaffen. Das war ein Argument, wo man letztendlich auch nachvollziehen können. Aber wenn wir es nicht machen, dann macht es irgendeine andere Gemeinde. Ja?
6: Im Umkreis gäbe es genügend Beispiele dafür. Trotzdem kam es für den Chef im Rathaus nicht in Frage, sich über die Meinung der Bürger hinwegzusetzen, was die ihm durchaus hoch anrechnen. Peter Breitmeier.
7: Wir wollen oft Dinge liebens- und lebenswert erhalten und wir wollen keine Gräben aufmachen. Und, und wenn ein Bürgermeister versucht, irgendwo Steuereinnahmen zu generieren, dann ist das legitim, dann ist das sein Job. Wenn er dann berücksichtigt, was der Ort selber will, dann macht er seinen Job ordentlich.
6: Der Betreiber wollte in einem Gebäude mehrere Casinos betreiben, was seit 1. Juli rechtlich so nur noch mit Ausnahmeregelung geht. Das bestärkte die Bürger noch in ihrem Engagement, sagt Peter Breitmeier.
7: Auch das war ein Argument, das wir in der Hinterhand hatten, dass die Vergnügungssteuer in der genannten oder zu erwartenden Höhe in 2018 so nicht gekommen wäre. Wir haben aber letztlich diese Argumente
6: nicht gebraucht. Der Bürgerbeteiligungsprozess lief kurz und schmerzlos ab. Und obwohl die Anwohner hier von dem neuen Gesetz zumindest schon indirekt profitiert haben, zweifelt Breitmeier ganz grundsätzlich, ob es im Kampf gegen Spielsucht viel bringen wird. Das fragt sich auch Bürgermeister Reichert, dessen Gemeinde jetzt spielothekenfrei bleiben wird.
5: Das, was mich halt ärgert, der Gesetzgeber, da macht er solche Regelungen, und das Land guckt, was ja aus den Casinos rauszählt. Lotto-Toto ist ja auch staatlich. Da ist das kein Thema, da regt sich niemand auf.
1: Spielbanken, Casinos und staatliche Lotterien, wie zum Beispiel die Deutsche Fernsehlotterie oder die Aktion Mensch, haben im Moment am legalen Glücksspielmarkt einen Anteil von etwa 40 Prozent. Etwa 80 Prozent der Glücksspielangebote insgesamt sind legal. Das heißt, die Anbieter haben eine Konzession, eine Erlaubnis. Etwa 20 Prozent laufen illegal, zum Beispiel eben in Hinterhöfen oder im Internet ab. Wie sich durch die neuen gesetzlichen Regelungen die Kräfte auf dem Glücksspielmarkt verschieben, ob der Anteil der Spieler steigt, die künftig im Internet und nicht mehr in der Spielhalle zocken oder in die Illegalität abwandern, lässt sich im Moment noch nicht vorhersagen. Viele Kommunen haben die endgültige Entscheidung über die Zukunft der Spielhallen verschoben oder stecken noch mitten in der Bearbeitung von Ausnahme- und Härtefallanträgen der Betreiber. Der Staat will Spielhallen reduzieren. Ein glückloses Unterfangen? Mit dieser Frage haben wir uns beschäftigt in Geldmarktmeinung heute. Eine Sendung von und mit Kili Hensoldt.